0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach vom 21. Februar. Für den Markus Somm, wo die wohlverdiente Ferien ist, springt ein Stefan Milius. Hi Stefan, wie geht's dir? Hi Dominik, ich hätte auch gerne Ferien, aber ist okay. Ja, es geht mir ähnlich. Aber wir haben dort Stellung und wir müssen reden über Credit Suisse Ein grosses Leak. Wieder mal. Die kommen dann so in alle vier, fünf oder bis sechs Monaten. Hat man ein riesiges Leak, das sich dann in der Regel ähm, innerhalb von wenigen Stunden für nicht so wahnsinnig schlimm ausstellt. Jetzt äh, 30.000 Kunden, 18.000 Konten. Das heißt, es, es müssen irgendwie doppelt so viele Kunden wie Konten. Es müssen immer zwei Leute auf das Konto Zugriff haben, die da veröffentlicht worden sind, die die Süddeutsche Zeitung eine grosse Geschichte macht. Recherchen gehen bis ins Jahr 1940 zurück. Zwei Drittel der Konten, sie aber erst im Jahr 2000 eröffnet worden. Da zeigt sich, dass Großbank offenbar auch Konten geführt hat für autoritäre Staatsführer und Leute, die sich später als kriminell herausgestellt haben. Das Beispiel, das braucht wird, ist der König Abdullah II. von Jordanien oder der Abdelaziz Bouteflika von Algerien oder der armenische Ex-Präsident Armen Sarkissian. Ja, was ist dir durch den Kopf, du das gesehen hast? Also mit den Leaks ist es immer so eine Sache wahnsinnig überraschend in die
0: Ergebnisse am Ende, genau. wo man da gehört. Das ist einfach so eine Bestätigung von dem, was man schon gelernt hat. Das Erste, wo man ehrlich gesagt durch den oder abgegangen ist, ist ein blöder Zeitpunkt, weil die Credit hat ja sonst schon relativ viel Ärger am Hals. Ich oute mir, es ist nicht meine Hausbank, es kann mir eigentlich gleich sein, aber die gehen jetzt wirklich zur haltezeit und ich glaube das liegt, egal wie dramatisch das es ist, in der Wahrnehmung von Kunden ist das immer etwas Unschönes, und es kommt einfach zu einem wahnsinnig schlechten Zeitpunkt für ist nach all den
1: Buffers schon in den letzten paar Monaten. Das ist sicher so und Uniswaki ähm, Mallipons, das könnte auch einen Zusammenhang haben mit dem, der Andreas Dietrich, Bankprofessor von der Hochschule Luzern, sagte die 20 Minuten, ich zitiere, die Tatsache, dass 18.000 Kontodaten an die Öffentlichkeit gelangt sind, ist beängstigend, aber dann sagt er auch, es sei ein gezielter Angriff auf die Finanzplatz. Also wirklich, ich zitiere, gezielter Angriff auf den Schweizer Finanzplatz und das Bankgeheimnis. Und ähm, natürlich für Credit Suisse ist es unschön, aber am Schluss muss ich auch sagen, klar, äh, äh, der König Abdullah, ich, ich, ich kann ihn nicht persönlich, ähm, ist sicher ein, ein Autokrat, aber ich meine, es ist nicht, grundsätzlich, es ist nicht verboten, ein Bankkonto zu führen für den König Abdullah II Zweite, also irgendwo durch müssen wir dann schon noch, äh, weiß irgendwie justiziabel ist, wenn man Geld gewaschen hat, wenn man irgendwie, äh, sonst, wenn es, es gibt genug Möglichkeiten, aber das sehe ich ehrlich gesagt in dieser Natürlich. im Moment mensch nicht. Ja und vor allem, ich würde jetzt die Aufregung herausnehmen, es ist
0: eine bezüglich für den Finanzplatz Schweiz, dass man einen Wöt attackieren die meisten Länder wären genau. bei, so wichtig, wäre, dass sie überhaupt attackiert werden. Und das andere, was du sagst, sehe ich natürlich auch so. Es gibt Sachen, die im Gesetz zuwiderlaufen, dort soll wir rein, aber die, die geschmäckliche Diskussion, so eine Art Cancel schon im Finanzmarkt, wo du sagst, dem sein Gesicht passt man nicht oder der verhaltet sich moralisch nicht korrekt, hat für mich Grenzen, es gibt ein Gesetzbuch, ein Strafgesetzbuch etc., klare Regelungen. Die Banken sind wahnsinnig reguliert, dass, dass die leiden ja auch darunter. Äh, aber dass man jetzt noch hingeht und sagt, das ist ein Grusiger, der hat kein Konto dürfen, das geht mir definitiv zu weit und sind wir mal ehrlich, also wer, wer könnte man denn
1: noch als Bankkund nehmen, wenn du jetzt wirklich einen astreinen Lebenslauf musst vorlegen musst? Also ich hätte wahrscheinlich auch Mühe. Also ich auch, ja, ja Also ich habe auch schon einen Bus wegen des Schnellfahrens kassiert äh, und äh, das ist wahrscheinlich ist das der nächste, nächste, grosse nächste Ich tue jetzt nicht öffentlich sagen, wer meine Hausbank ist. Es ist auch bei mir nicht Credit Suisse, aber ich hoffe natürlich schon. Das ist ein anderes Thema, dass die Schweizer Banken irgendwie ähm, ähm, besser auf meine Kunden da achten, ich. Sehr äh, ja schön, ja. Also ich meine, das, das finde ich schon. Wenn man, der Skandal ist ja eigentlich, dass es offenbar möglich ist, die 18.000 Daten abzugeben. Es nehme ich den Wunder, ob es ein ist also ob es ein Mitarbeiter war, der irgendwie Zugang hatte. Das kannst du ja fast nicht verhindern. Wenn jemand wirklich kriminelle Energie hat, dann macht er das vermutlich, oder? Das ist wahrscheinlich schwierig. Ähm, Wenn es aber irgendwie Hacker von außen sind, dann, äh, oh, dann tut man irgendwie die Schweizer Finanzplatzlei, weil das wäre ein bisschen ein Bumerang. Ah ja, klar. Und das ist etwas, das zunehmen wird. Das
0: wissen wir. Es gibt kriminelle Energie und es gibt die technologischen Möglichkeiten, um die kriminelle Energie auszuleben. Und das ist ein Wettlauf. Unternehmen müssen immer besser werden im Schutz ihrer Daten. Und natürlich, bei einer Grossbank hast du halt auch die Stil erwartet, dass die wirklich ziemlich alles tun, um das zu verhindern. Aber letztendlich sind die bösen Buben, die sind eben auch nicht dumm. Das, ist, das
1: vergisst man oft. Vielleicht ist es besser, man ist bei einer kleinen Bank, wo die bösen Buben gar nicht kennen. <lacht> genau. Und es ist oh. nicht interessiert, genau. Genau, genau. Aber gehen wir weiter zu einem, ich finde, vermutlich wichtigeren Thema. Ähm, heute eine grosse Geschichte, äh, die wir müssen aufarbeiten müssen, die am Sonntag, also gestern in der Sonntagszeitung war, ist, die Immunität der Bevölkerung soll künftig überwacht werden. Ist der Titel, Kantone, Politiker, Taskforce verlangen ein Antikörpermonitoring, um rasch neue Impfprogramme auflegen zu können. Ja, ähm, äh, wo ich das gelesen habe, ist mir ein bisschen, sind mir die aufgestanden? dir auch.
0: Ja, und Doreng geschlackert und überhaupt. Nein, das, das ist eine, <lacht> nein, Überwachung ist ein wahnsinniger Reizbegriff. Und mir ist dann gerade das Erste ins Sinn gekommen, immer über China und ihre Überwachung und ihr Punktesystem. Wenn genau. du nur einen Job bekommst oder eine Wohnung, wenn du dich brav verhältst und man schüttelt den Kopf und sagt, das kann ja nicht sein. Und jetzt gibt es Politiker oder Kantone, die sogar mit dem Begriff Überwachung lustigerweise, die das nicht einmal umschreiben, mit dem Begriff Überwachung, mhm. das fordert. und das Schlimme finde ich, oder das Gefährliche es wird immer so verharmlost. Man sagt, weißt, wir wollen ja nur Daten erheben, aber du machst nicht eine Datenerhebung, wenn du nachher nicht auch etwas damit machen willst. Also was passiert denn dann mit Leuten, die nicht immunisiert sind und du tust wo auf, die fast niemand zugeht, weil wenn das einmal so quasi wie akzeptiert ist, was kommt als nächstes? Ist der, der Alkohol- oder Nikotinkonsum, der dann erhoben wird und etwas, wo ich auch grinsen musste, wir hatten schon ein Datenproblem in der Corona-Politik, aber ja vor allem, weil wir es nicht mehr geschafft hat, von Spitälern zu Kantön und von Kantonen zum BAG genau. keine Daten zu übermitteln. Und ich finde, vielleicht sollten wir zuerst das Problem mal lösen und die Fax in den Keller abstellen, bevor wir hingehen und sagen, wir wollen die ganze Bevölkerung auf die Immunisierung überwachen. Es ist eine sehr, sehr grusige Sache. Ich hoffe, es gibt ein paar liberale Stimmen, die dem frühzeitig einfach auch einen
1: ich finde es lustig, oder, dass man ja, ähm, während der ganzen Pandemie, in zwei Jahren, hat mir ja immer wieder gewährweiset, wie echt äh, die Antikörper verbreitet sind, also wie immunbevölkerung die ist. mit hat ja von Dunkelziffern geredet. Und, aber gewusst hat man es nie. Und äh, lustigerweise, ich meine, ich habe, eben, während der Krise finde ich es eigentlich noch so ja gut. Es gibt so Studien, die untersuchen wie viele Leute sind wirklich. Aber jetzt wollte man es machen, wenn ich es richtig verstanden habe, ganz kommt das aus dem Artikel Leidend, aus. Jetzt wollte man es machen ähm, im Normalzustand. Also äh, vor der Krise wo man auf Vorrat eben, <lacht> Daten über unsere Antikörper sammeln. Und das ist absurd. Ich meine, wenn man sie in der Krise nicht gemacht hat, das ist eigentlich unverzeihlich. Und im, im Normalzustand, das geht eigentlich nicht, weil wir sind, eben, man, man, man tut dann faktisch auch gesunde Leute, oder gesunde Leute tut Gesundheitsdaten sammeln beim Staat Und das ist für mich schon wie bei dir auch, das ist eine rote Linie. Ja, vor allem
0: du sagst richtig auf Fahrrad. auf Fahrrad bedeutet Prävention und wir wissen, dass der Staat ganz viele Fragen hat, wo er so findet, er müsse präventiv äh, darauf eingehen. Ich habe schon ein paar genannt, Alkohol, äh, mhm. Nikotin, vielleicht auch Fleisch, Zucker und so weiter. Und wenn man reingeht und sagt, wir wollen jetzt halt mit Datenerhebung oder mit der Überwachung präventiv schauen, dass unsere Leute gesünder bleiben, dann fehlt im Fall wirklich nicht mehr viel, dass wenn ich beim Metzger vorbeigehe, dass es nachher irgendwo schälet und es heisst, Kopf da mit dem hätte hat heute wieder nichts gesund gegessen. Äh, das, das brauche jetzt ich <lacht> Genau, das brauche ich echt nicht und ich finde, es ist auch ganz, ganz schädlich für
1: unsere Gesellschaft, ja. Ja, und es ist noch lustig, es steht auch in dem Artikel, es ist, du hast es vorher erwähnt, es ist erstaunlich offen, oder also die, es steht am Schluss, äh, die Taskforce selbst hält fest, dass im Hinblick auf die abfallende Immunität die Impfpflicht für bestimmte Gruppen jetzt schon diskutiert werden müsse Also, das ist wirklich ähm, ähm, offen geleitet, um was es denn geht, also es kommt dann irgendwie der Alain Berset äh, Anfang Oktober und sagt, meine Damen und Herren, es tut uns leid, unser unser Monitoring der Antikörper hat festgestellt, dass ähm, Sie, Herr Feusi sind leider nicht immun. Sie müssen sich jetzt einfinden, am Freitag äh, halb sieben äh, bei mir im Büro und dann kommen Sie den Schuss über. Das ist die Folge, oder? Also es, grossartig. Es klingt lustig, aber
0: nach den letzten zwei Jahren halte ich eben fast alles für möglich. Darum war das wahrscheinlich gar nicht so eine falsche
1: Prognose von dir jetzt gerade. Das ist gut. Ich will aber ich will darauf bestehen, dass ich das im Büro von Malin Bersen bekomme. Nicht in den in der Staatskarossen. <lacht> das wird man dir möglich machen. <lacht> gut. Dank Beziehungen. Und wir müssen noch ein bisschen etwas, äh, etwas besprechen bei Corona. Eine Geschichte, eine grossartige Geschichte. Wieder mal richtig schöne Boulevard beim Blick. Nämlich die Christina Kunze, 39 ist sie. Beim Blick erfahrt man immer, wie alt das jemand ist. Sie fordert nach dem Tod von ihrem Vater einen Schweizer Corona-Gedenktag. Und sie sagt eben, die Corona-Toten gingen einfach vergessen. Hast du die Toten auch vergessen? Nein, und ehrlich gesagt glaube ich auch wirklich nicht, dass wir sie das vergessen gegangen
0: sind. Aber ich finde, ich habe, das, ich habe das auch gesehen und ich finde das ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil bei dieser Frau gibt es eine ehrliche Betroffenheit, es gibt Ruhe, es gibt mhm. Emotionen. Man muss das ernst nehmen. Ich würde das nie verharmlosen oder, oder belächeln. Und es ist extrem schwierig, auf die Forderung von einem Gedenktag quasi wie sachlich einzugehen, weil die Frau hätte die Emotionen. Aber ich habe das Gefühl, wenn sie sagt, man hätte immer nur vom Geld gesprochen und nie von den Opfern, ich glaube nicht, dass das stimmt. Man hat auch vom Geld geredet. Das ist auch wichtig. Also wir haben ja nicht endlose Kassen das Geld war ein Thema, aber man hat auch sehr viel die Wirtschaft leiden lassen für Gesundheit. Also man hat wirklich sehr viel gemacht. Man müsste sich schon fast fragen, ja gut, wenn man das macht, könnte man einen, einen Tag... Ein Gedenktag für ruinierte machen oder was auch immer. Also Gesundheit hat dominiert. Ich glaube, da liegt es ein bisschen falsch. Und dann gibt es so ein bisschen die what about this? diskussion Ja gut, aber dann machen wir einen Gedenktag für Verkehrstote oder für Krankheiten, wo zu wenig im Bewusstsein sind etc. Wieso hat Corona da eine Sonderstellung mit dem Gedenktag? Da habe
1: ich ein bisschen Mühe. Es ist komplett unschweizerisch für jeden, für jeden für, für, für alles was irgendwie relevant ist und die Toten bei Corona sind relevant, aber jetzt für alles was irgendwie relevant ist einen Gedenktag zu machen. Das ist so ein die die europäische letztlich ist das auch ein bisschen Mode so in der DDR für das, das, das erinnert es mich, ich habe eine, eine, ja, eine, Freundin ist übertrieben, aber ich habe mal eine Dame kennengelernt, haben einen Kongress äh von so liberale Think Tanks, wo ähm, es es heißt European Liberty Forum, ähm, und sie ist äh, Chefin von einem lettischen Think Tank. Und die dort hat das natürlich in der Tradition, ursprünglich Sowjetunion, oder? Die haben einen Gedenktag eingeführt, den ich glaube auch noch wird nämlich der Tag des Dankes an die Steuerzahler. Großartig. <lacht> der und einzige Gedenktag, den es braucht, ja. Genau. Und es ist noch interessant, wie sie das gemacht hat. Also es ist ja, sie haben ja noch nicht direkten Einfluss auf die Regierung. Sie haben, das einfach, sie haben eine Petition gemacht und so. Und dann haben sie Politiker gefragt, sie ja, sind er dafür, sind er dagegen. Und dann haben sie äh, so ins Rat geschaltet und eine richtige Propaganda gemacht mit allen Politikern, die das nicht gut finden, der Gedenktag. Und das hat dazu geführt, dass es am Schluss, glaube ich, im Parlament mit wenigen Gegenstimmen einfach durchgeflutscht ist. Weil eben, am Schluss, und das ist das Problem bei diesem Gedenktag, es ist schon schwierig, dann bei so einer Forderung dagegen zu sein, gegen das Gedenken, oder? Von dem her, ähm, ja. Aber ja, in der Schweiz, kann, ja. Man
0: kann fast nichts dagegen sagen, aber das Lustige ist auch noch, die Frau sagt im Blick, sie hat, glaube den 21. März vorgeschlagen. Jawohl, ja. Dann sage ich noch nicht viel anders quasi. Ja, komm, ja. Dann stört man. Und dann bin ich schnell go schauen, okay, heute haben wir den 21. Februar. Was ist heute Gedenktag, 21. Februar? Heute haben wir den Internationale Tag der Muttersprache von der UNESCO. Darum und reden wir in Dialekt. Genau, und jetzt musst du festheben, heute ist auch der Weltgästeführertag. Was Tag, ist das? <lacht> Es gibt einen Tag im Gedenken aller Gästeführer, also Leute, die Touristen herumführen. Und nur schon darum muss ich sagen, es ist ein herziger Gedanke, aber er ist wertlos, weil es kommt, fängt es wirklich jeden unsinnigen Gedanken. Ich meine, Weltgästeführertag, wer überlegt sich so etwas und wer zur
1: Hölle weiß überhaupt, dass der heute ist, also von daher kann man es sich glaube ich, schenken. Also alle Zuhörer jetzt von Bern einfach wissen es und wir offiziell sagen offiziell, der Nebelspalter dankt weltweit allen Gästeführern, <lacht> innen und usse für ihre... Ganzjährige Einsatz für Gäste äh, von der chinesischen Mur bis zu Machu Picchu und <lacht> bis aufs äh, Jungfraujoch, Top of Europe und überhaupt Gästeführer, das ist nicht nur eine boomende Branche, jetzt wo Corona durch ist, das ist eine grossartige menschliche Errungenschaft. Danke vielmals, sehr gerne. Und was Corona angeht, muss man auch erwähnen, ich meine, in der Schweiz haben wir. Ähm, haben wir eigentlich der eidgenössischen Dank-, Busse und Betag. Ich finde es gut, wenn man den ein wieder mehr ins Zentrum rückt. Und dort kann man wirklich ähm, den Corona-Toten gedenken. Und, und ich meine das ernst, oder? Es ist wirklich, es sind, äh, der Blick ich weiss es übrigens, 12.538 Menschen gestorben. Auch mal bis jetzt. Das sind viele, was man natürlich nicht weiß, wie viele auch in dieser Zeit ausgestorben wären, äh, weil das Einzige, was ja sicher ist im Leben, ist, dass man Steuern zahlt und dass man stirbt. Ja. So ist es. Ja, ähm, und sonst ist die Woche eigentlich relativ ähm, ähm, glücklich. Also wir sind halt ein glückliches Land. Ich habe nicht wahnsinnig viele sonst Meldungen gesehen, die das Land bewegt. Interessant ist, dass die Debatte über die SRG schon wieder halb eingeschlafen ist, äh, so klein. Aber wir beim Nebelspalter sehen das ein bisschen anders. Du hast auf heute eine Recherche online gestellt bei uns über die SRG-Gebühren. Es gibt noch Luft nach unten, nicht nach oben. Mit den Gebühren, ja, genau.
0: Also, es ist immer so ein bisschen schwierig, gell? Ich schreibe jetzt etwas über die SAG und habe das auch weiter im Vor, weil ich weiß, dass das die nächsten paar Monate einfach ein Thema wird. Sie die Leute, wir zahlen alle Gebühren, das, das sollen wir auch Bescheid wissen. Es ist aber auch wichtig zu sagen, es geht nicht darum, um einfach alles zu verdammen. Es gibt gute SAG-Sendungen, gute Programme, gute Leute hinter und vor der Kamera. Mich stört einfach ein bisschen, wenn man eine heilige Kuh daraus macht, wie, äh, was nicht, früher der Armee oder die Kille. Und ich finde, man muss darüber reden was vom heutigen SAG-Angebot Braucht es wirklich nur, Was nicht? Wo könnte man es vielleicht anders machen? Wo günstiger? Das macht ja jede Firma. Und SRG möchte sich auch als Unternehmen positionieren. Mm -hmm. Und einfach sagen. Äh, Vor allem mit, mit der Boni. <lacht> ja, genau. Und, und mit,
1: einfach sagen, mit weniger geht es nicht. Das, das finde ich wahnsinnig billig. Aber es ist doch. Mir fällt immer auf, sobald SAG sparen muss, tut sie immer genau die Sendungen irgendwie äh, drohen oder dann auch tatsächlich einstellen, wo man so, im, mit, so, mit einem Service-Public-Gedanke im Hintergrund als wertvoll erachtet. Also, man hat z.B. Beispiel die, die Wirtschaftssendung Eco eingestellt. Jetzt, klar, möglicherweise ist die teuer und, und hat tiefe Einschaltquoten, aber sie ist Service-Public, oder? Ich meine, ich, ich habe immer den Eindruck, bei diesen Leuten dort, man tut dann nicht das begrenzen, wo wo wirklich verzichtbar ist, sondern irgendwie alles, was sinnvoll
0: ist. Ja, und alles, was die Emotionen nicht berührt. Wenn du schon am Donnerstag essen gehen dann gibt es wahrscheinlich mehr Leute, die meckern. Ich hätte aber noch einen kreativen Vorschlag. Sie werden es nicht machen, ich weiss es. Aber ich finde, wenn das eine proaktive, coole, innovative Firma ist, dann soll sie jetzt gehen und einmal in einer Klausursitzung einfach wirklich der Frage nachgehen, könnte man mit weniger, wie würde es nachher aussehen, was könnte man mit weniger aber immer noch gleich gut machen, so wie jede Privatfirma das etwa machen muss ein Loch gibt oder wenn ein Problem besteht, sich einmal wirklich einfach ganz ohne Scheuklappen sich fragen, wäre das möglich mit 200 Franken, mit der Hälfte, mit was auch immer. Das machen jetzt natürlich nicht, weil es könnte noch falsch rauskommen. Aber ich fände das noch mutig, statt einfach zu sagen, wir brauchen genau die 335 Franken und darunter geht gar nichts
1: oder Das würde natürlich bedingen, dass man sich auch wirklich überlegt, was ist Servicepublik, oder? Und ich meine, äh, man hätte das können lesen, bei, zum Beispiel bei der Katharina Fontana, oder auch der Markus Sommer hat es geschrieben. Ähm, es ist natürlich wirklich so, das, wo die SRG ihre Zukunft sieht, eben mit so youtube schnipsel und, und Online und, und Instagram und so, dort braucht es halt die SRG nicht, oder? Will es ist, das ist, dort sind die Privaten drin, auch der Nebelspalter und die Weltwochen und die WOTS und die Republik und das Angebot ist überbordend. Das, wo sie ursprünglich der Auftrag haben, nämlich Radio und Fernsehen, dass äh, das verschwindet letztlich ein Stück weit Ich habe auf der Skipiste ein höchstes Tier von der SAG getroffen und dem habe ich auch gesagt, hey, ihr müsst die Debatte über eine gar nicht so fürchten. Ihr müsst fürchten, dass, äh, dass, dass Leute, meine Kinder, zwölf äh, und 14, gar nicht mehr wissen, was, was ihr sind und was ihr macht. Das ist ich im
0: Fall gerade jetzt auch sagen, meine Kinder, 10 und 13, die haben keine Ahnung, was Schweizer Fernsehen ist und die wissen ja nicht, was lineares Fernsehen ist. Und wenn ich denen würde sagen hey, Viertel ab 8, im Fall musst du dort würde würden die mir ja. und sagen, ich, ich kann ja auch eine halbe Stunde <lacht> vor oder nachher kommen. Und ich glaube, es gibt grössere Baustellen, sich, sich eben neu zu finden, statt immer nur am Geld festzuhalten, Es braucht Geld für den Betrieb, das ist mir klar. Aber es bräuchte viel mehr auch noch Ideen dahinter und klare Konzepte und an dem, an dem sollte man
1: arbeiten. Und mit dem kann man wahrscheinlich auch die Gebührenzahler überzeugen, wenn es eben gut gemacht ist. Also ich empfehle allen, lesen diesen Artikel von Stefan Milius, ich verlinke ihn unten in der Show Notes verlinken. Er macht einen internationalen Vergleich, was man an anderen Orten machen kann. Und, und, und ich glaube immer, das, das hilft ein bisschen einzuordnen, was bei uns läuft. Ich glaube wirklich, das geht wird nicht um eine Debatte drum kommen, was Service Public wirklich ist. Und das ist die entscheidendere Debatte über eine Initiative oder so. Aber manchmal muss man ja eine Initiative erreichen, damit eine Debatte entsteht. Ja, das ist es gewesen. heute mit äh, Bern einfach. Ähm, sonst sind wir ein glückliches Land, haben nichts mehr zu berichten. Wir hören uns wieder morgen auf dem gleichen Kanal mit der gleichen Besetzung. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Viel Spass, kommentieren und schreiben wie ihr, es finden, wie ihr es gefunden habt und was euch auf dem Herzen liegt, mir berücksichtigt, alle eure Stimmen. Danke vielmals und einen schönen Abend.
0: Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.